0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jörg. Hi, hallo. Heute sprechen wir über die SEO-Strategie von Hans Grohe und da ist bei uns zu Gast der Jörg Niedhammer. Danke Jörg, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Jörg, wir reden heute über Hans Grohe. Ich habe gesehen, 4700 Mitarbeiter ungefähr, du korrigierst mich. Ja, 5000. Wir haben 5.000, letztes Jahr die
1: 5000 überschritten, tatsächlich, ja.
2: Eine Milliarde Umsatz tatsächlich. Und du bist Global SEO und SEA Manager. Das steht zumindest auf LinkedIn. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wieso deine Rolle in diesem internationalen Unternehmen ist und wo du angesiedelt bist, in welcher Abteilung.
1: Genau, also grundsätzlich äh, bin ich im Prinzip der komplett Verantwortliche für die ganzen ähm, SEO und SEA-Strategien bei Hans Grohe im komplett internationalen Umfeld. Ähm, Ich sitze organisatorisch bei uns im im Headquarter, äh, bin dort in der äh, Digital Marketing Abteilung ansässig. Ähm, Diese Abteilung ist aber relativ breit gefächert, ähm, wo zum Beispiel auch die äh, Product Owner der Websites drin sitzen. Also wir sind sehr nah auch an der Technik ähm, dadurch, was natürlich gerade für SEO Nee, ein sehr, sehr großer Vorteil ist und ähm, prinzipiell kann man so das so sehen, dass ich im Prinzip für mich selber so ein bisschen wie eine Inhouse-Agentur arbeite, das heißt, ähm, ich lege die Strategie natürlich mit den Stakeholdern entsprechend fest und bin dann dafür verantwortlich, dass es in den entsprechenden Ländern, der Tochtergesellschaften dann auch äh, entsprechend umgesetzt wird und ähm, je nach Unterstützungsbedarf, das hängt natürlich sehr stark auch vom Markt ähm, ab, da muss man dann mal die Länder mehr oder auch weniger unterstützen. Das ist so im Prinzip die Kernaufgabe. Bei SEA ist es im Prinzip genau das Gleiche. Dort ist man natürlich immer mal wieder auch angewiesen auf auf externe Partner, ähm, einfach weil die Muttersprache ähm, immer einfacher ist für für, für Werbekampagnen, wenn ich jetzt hier in China irgendwas ähm, verantworte. Von daher sind wir da dann auch entsprechend ähm, so aufgestellt, dass ich das zwar koordiniere und mit Expertise füttere, aber wieder dann auch je nachdem, ähm, je nach Land auch entsprechend individuelle Lösungen und Partner haben.
0: Und wenn ihr 5.000 Leute seid, ihr macht ja Sanitärtechnik, wir sprechen ja gleich noch über Keywords und so, aber äh, kannst du mal sagen, wie groß dann eure äh, Digital Digital Marketing Unit ist?
1: Also bei bei uns konkret, die Abteilung, sind wir so äh, insgesamt 15 Personen ähm, wir haben aber auch immer mal wieder duale Studenten bei uns, ähm, Leute, die ihre Abschlussarbeit schreiben etc. Also es ist äh, immer vari- ein bisschen variabel. Ähm, man muss aber ganz klar dazu sagen, wir haben ja verschiedene Marken, einmal hans Grohe, Axo, aber dann auch noch eine Corporate ähm, Website und dadurch eine Corporate, Ich kann nicht, also es ist keine Marke, aber eine Corporate Abteilung, sage ich mal. Und dort wiederum und auch in den entsprechenden Ländern, die dann die Marken etc. vertreten sitzen, dann wiederum ähm, entweder Redakteure oder dann auch Website-Verantwortliche etc. Also ich kann jetzt sagen, wir haben 15 Leute bei uns konkret in der Abteilung, aber es sind natürlich viel, viel mehr Leute, die an den Themen dann auch tatsächlich arbeiten. Wir sind ja auch stark verletzt im Produktmanagement, mit den Marken, wie gesagt, mit der Technik. Also das kann man jetzt nicht sagen, es sind einfach 15 Leute.
2: Ihr seid ja jetzt, ähm, ihr habt eine Situation, vor der viele deutsche Markenhersteller, sage ich jetzt mal so, stehen, dass ihr dass ihr Markenhersteller seid, aber eigentlich kein kein D2C-Geschäft macht, also kein Geschäft direkt zum zum äh, Customer äh, oder zum Consumer, sondern dass äh, dass ihr Fachhändler habt, die eure Produkte verkaufen, ja oder auch der Einzelhandel, weiß ich nicht genau. Ähm, das heißt, wenn jemand auf euren Shop kommt, kann man oder ihr habt ja keinen Shop in dem Sinne, sondern ihr habt eine Webseite, wo ihr eure eure Marke präsentiert. Ähm, da kann man ja aber jetzt nichts kaufen. Jetzt ist es so, dass ihr, habe ich gesehen ähm, zum Beispiel für Siphon auf Platz 4 steht bei Google. Ähm, wenn ich jetzt ein Siphon brauche und ich, und ich tippe das ein und ähm, komme dann auf eure Seite und sehe, das kann ich da ja gar nicht kaufen bei denen. Was, was bringt euch denn dann ein Ranking äh, für Siphon auf Platz 4?
1: Also grundsätzlich ähm, erstmal, warum wir nicht verkaufen. Das liegt einfach an gewachsenen Vertriebsstrukturen, die sich über viele, viele Jahrzehnte irgendwo auch etabliert haben. Ähm, das ist aber auch wieder markt abhängig. Also wir haben auch durchaus Länder, wo dieses B2C-Geschäft über eine Website deutlich stärker möglich ist als bei uns. Ähm, das ist halt einfach so, da muss man sich dann immer ein bisschen an die Situation auch äh, anpassen. Ähm, dadurch ist natürlich die Frage völlig berechtigt. Ähm, wir haben es natürlich sehr eingeschränkt. Ähm, dadurch darf du ja keinen Online-Shop haben. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass ich unbedingt einen will, aber wir haben dadurch natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, auch im, im Wettbewerb einfach, weil äh, klar, wie du sagst, die Fonds sind wir jetzt auf vier in dem Fall. Da sind natürlich auch die ganzen DIY-Shops, also Baumärkte etc., aber auch dann die großen E-Commerce-Lobby, Amazon, aber auch dann fachspezifische unterwegs. Da war natürlich bei transaktionalen Suchintent immer ähm, nicht ein Problem, aber schon eine größere Herausforderung. Ähm, was bringt uns das tatsächlich? Klar, natürlich bringt uns das ähm, irgendwo die und auch den Website-Traffic und man muss natürlich auch sagen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen bei unseren Produkten die kauft man nicht einfach mal so und baut die irgendwie ein. Also für die meisten Produkte ähm, ist es natürlich notwendig, irgendwo ein Handwerker oder Fachpersonal einfach ähm, zu haben, die einem das dann auch ähm, entsprechend fachgerecht einbauen. Ähm, also gerade Sie vor, ich so das Paradebeispiel, denn werden die wenigsten selber sich einbauen können. Jetzt bei einer Handbrause oder so, die kann man schon selber abschrauben und hinmontieren, aber alles andere, was dann auch in die Wasserleitung etc. geht, dann braucht man natürlich irgendwo schon fachliche Unterstützung. Was bringt uns so ein Ranking? Klar, wie gesagt, Website-Traffic. Aber auch Brand Awareness, äh, dieser ganze Badbereich, aber auch, wir äh, sind ja auch in der Küche aktiv, aber ich denke allgemein Wohnen, Bauen, Umbauen, Renovieren. Das ist natürlich das ist ein sehr, sehr inspirationeller Bereich, wo, wir ein, wo, wo die Menschen nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf die Webseite, kaufe einfach was, wie jetzt vielleicht im Konsumgüterbereich oder so, ähm, sondern die beschäftigen sich da sehr lange damit. Da ist natürlich Design ein großes Thema, aber auch äh, natürlich die Funktionalität, sicher auch der Preis, aber auch, was es um Wasser geht, ähm, auch die Sicherheit. Also, ähm, wir kennen viele Leute, auch im Privaten, die einfach sagen, ich, ich vertraue da einfach den namhaften Herstellern aus Deutschland. Da weiß ich, dass mir dann halt das Wasser nicht durch die, durch die Wand läuft, wie wenn ich jetzt irgendwo ähm, bei einem Discounter für 9,99 irgendwie eine Plastikhandbrose kaufe. Beispielsweise, ohne die zu verteufeln. Ganz im Gegenteil, aber das ist so im Prinzip unsere, unsere Zielsetzung, dass wir natürlich auch schauen, die Leute möglichst häufig abzuholen, ähm, an verschiedenen Punkten der Customer Journey und denen dann dafür dann die entsprechende die entsprechenden Inhalte den entsprechenden Content auch bereitzustellen. Und so kann man das schon sagen, dass uns das sehr wohl natürlich was bringt. Ja, wir natürlich auch unsere Produkte sind jetzt nicht so von der Stange und 0815, wo man einfach sagt, okay, die sind ähm, ersetzbar mit, jeder an, mit jedem anderen Produkt, ähm, wo man dann doch vielleicht auch eine Sensibilität einfach schafft, dass man sagt, ah, okay, der vor bei Hans Grohe hat die und die USPs beispielsweise äh, oder Vorteile für einen selber. Ähm, das macht natürlich bei uns sehr viel Sinn oder auch nicht. Also man muss ja auch ganz klar sagen, Der Wettbewerb ist ja auch da.
0: Sehr spannend. Also, in dem Zweifel steige ich meinem Handwerker selber auf auf die Füße und sage, ich ich hätte gerne bitte den und den Siphon. Aber jetzt äh, nimm uns mal mit äh, in deine tägliche Arbeit. Also, wenn du sagst, du bist Global SEO und Global SEA Manager, ja, also das sind ja schon zwei äh, große Welten, ja, also äh, du hast sozusagen, ähm, gehörst dann auch wieder zu den zu den äh, Allround-Leuten, die sozusagen in mehreren, ja eigentlich sehr äh, unterschiedlichen Gewerken auch super äh, erfahren sind. Wie verteilt sich das denn in deiner Arbeitszeit? Kommst du morgens ins Büro und sagst, okay, heute kümmere ich mich um alle Ads-Themen oder heute kümmere ich mich um alle SEO-Themen? Wie ist das ganz praktisch? Erzähl mal.
1: Um, die typische Online-Marketing-Antwort, es kommt natürlich drauf an. <lacht> ich mag die eigentlich nicht, die Antwort, aber man muss sie trotzdem sehr häufig bringen. Nee, klar, also im Großteil meiner Arbeit ist natürlich die Betreuung der Tochtergesellschaften, das muss man ganz klar sagen. Und dort hängt es tatsächlich davon ab, was sind einfach die aktuellen Themen. Die Ressourcen auch für die, 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 die Tochtergesellschaften für Website und auch SEO irgendwo bringen können, sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben größere Länder, wo wir natürlich ausgewiesene Experten auch vor Ort haben. Wir haben aber auch kleinere Länder, wo einfach der Marketingmanager vor Ort ganz andere, ein ganz anderes Spektrum an Aufgaben bewältigen muss und dort müssen wir uns natürlich dann auch individuell darauf einstellen. Grundsätzlich können wir so sagen, das ganze Headquarter, die ganze Headquarter-Thematik, wo es dann auch um die Websites geht, eine Technik, wo wir die Website-POs ja dann auch haben und die Marken, die bei uns die Strategie der Marken entsprechend festlegen, die brauchen natürlich auch entsprechende Betreuung und Analysen. Ich sage immer, es hängt natürlich immer von den Länderbudgets ab, aber ich sage immer so mein normaler Tag, 90% SEO, 10% CA, einfach weil, operativ mache ich außer für Deutschland in der Regel im SEA nichts, sondern betreue dort nur wieder die Agenturen bzw. die Länder dann vor Ort, ähm, je nach Kampagnenziel natürlich auch. Wenn es mal größer was wird, wir hatten jetzt eine, eine SEA-Kampagne Ende vom Jahr in Deutschland, wo ich das dann auch operativ betreut habe. Ähm, da waren wir dann schon, war es vielleicht 70, 30. Aber SEO hat schon bei mir dann den größten Anteil. Einfach, weil natürlich auch relativ viel zu tun ist bei so vielen Websites, die wir dann auch irgendwo
2: zu verantworten haben. Wo so soll es ja auch sein. Vernünftige Aufteilung. <lacht> genau,
0: genau, richtig bei uns. Hier im podcast genau.
2: <lacht> 90-10, sehr gut.
0: Jetzt, jetzt, ich glaube, ich, ich, ich grätsche auch noch reinfallen, oder? Ja, Weil ja. Die, die, das Content-Thema interessiert uns natürlich auch. Also wenn ich mir auch den, den schönen Siphon, du merkst ja, wir mögen immer plakative Rankings, yeah. ja, also äh, äh, es ist kürzlich bei Edeka versus Rewe, da war es dann der Döner oder so, jetzt haben wir uns bei dir den Siphon genommen und wenn ich da äh, drauf gehe, dann sehe ich halt schon auch äh, sozusagen was für Varianten gibt es, was für Design gibt es, wie montiere ich den, wie reinige ich den, also sind ja auch, äh, ist ja auch Text drauf und äh, wer macht den?
1: Also ähm, bei uns, ähm, wir haben sowohl externe äh, Dienstleister als auch ähm, Inhouse. Das hängt wieder entsprechend vom Ziel ab. Ähm, Die ganzen Übersetzungen beispielsweise werden größtenteils extern vergeben im Grundsatz. Und dann muss man natürlich individuell prüfen, wie die dann ähm, optimiert sind für die Länder etc. Ähm, Also wir arbeiten mit mit wenigen Textern zusammen, die aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren für uns arbeiten. Und unsere Marken-DNA auch total unterstützen und umsetzen können. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wir machen da eigentlich recht wenig Wechsel und der Erfolg spricht dann auch immer wieder für sich. Bei kleinen Änderungen machen wir aber natürlich auch vieles Inhouse. Das hängt ähm, tatsächlich vom Thema ab. Und ähm, manche Texte machten, der nur einen Bericht über was schreibt, die sind ja dann auch nicht so langwert oder lang ähm, verfügbar, beziehungsweise braucht man jetzt vielleicht auch nicht so extrem optimieren. Pressemeldungen etc. läuft natürlich alles intern. Die äh, Product Overview Pages ähm, und solche Sachen, ähm, da haben wir natürlich dann auch wieder Partner, die uns da unterstützen. Ja.
2: Ähm, was mir jetzt äh, auf technischer Ebene noch aufgefallen ist, äh, wenn man sich eure eure ähm, HF-Lang-Auszeichnungen anschaut, äh, auf den einzelnen Seiten, da ist mir direkt äh, aufgefallen, dass, dass äh, ich habe mich gezählt, 43 Domains markiert sind, die alle ähm, den Ursprungskontent in unterschiedliche Sprachen auf unterschiedliche Webseiten markieren. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich, ich nehme mal an, das ist eine gewachsene Struktur auch, dass ihr das alles auf einzelnen Domains macht, hast du ja gerade auch schon erzählt. Üblicherweise, oder viele SEOs würden ja da empfehlen, mit Verzeichnissen oder Subdomains zu arbeiten. Ihr habt jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Domains. Wie, hast du da irgendwie eine Priorisierung jetzt in Bezug auf die Domains, wie ihr SEO macht? Ich meine, 43 Domains, das ist ja echt wahnsinnig viel. Vielleicht erzählst du mal grundsätzlich, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, ähm, überhaupt äh, für jedes Land eine eigene Domain aufzusetzen? Also ob das irgendwie negativ sich auf SEO auswirkt oder ob ihr da vielleicht auch, äh, auch irgendwie Vorteile drin ähm, habt irgendwie oder ob sich die entwickelt haben über, über die Zeit Ja und, und wie ihr halt dann eben auch euren, euer, eure SEO-Prozesse internationalisiert. Das wäre so die zweite Frage.
1: Ja, also äh, Thema Domainstrategie strategie äh, bin ich total einig. Ähm, ich werde da auch immer einer, der sagt, wir machen alles über den .com und mit Unterverzeichnissen machen wir zum Beispiel bei unserer Marke Axor, machen wir das so. Ähm, warum das so ist, kann ich gar nicht genau sagen, weil da war ich noch nicht bei Hans Krohe. Die, die Websites gibt es seit Anfang, Mitte der 90er Jahre. Das ist dann nach und nach gewachsen, wie du richtig erkannt hast. Und ich, also ich vermute einfach, dass man das damals ohne groß nachzudenken und irgendwie was zu berücksichtigen einfach so gemacht hat. Und so haben sich die, die Websites und die Domains natürlich entwickelt. Und heute können wir einfach sagen, sind wir eigentlich nicht angewiesen, das auf eine .com rüberzuschieben. Ein, ein namhafter Wettbewerber von uns hat das mal vor ein paar Jahren ausprobiert und ist daran tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen gescheitert, aber die haben es nach ein paar Monaten wieder umgestellt. Das war dann ganz interessant zu sehen, auch von außen. Ich kenne natürlich die Gründe nicht. Aber die Websites, wenn man sich das dann sichtbarkeitsmäßig anschaut, die haben da nicht davon profitiert tatsächlich. Und die haben das dann wieder umgestellt. Das war sehr interessant zu sehen. Es ist jetzt ein paar Jahre her schon. Heute würde ich das sicher, also würde ich auch sagen, alles auf einer .com. Aber wir haben natürlich den Vorteil der der Risikodiversifikation. Wir haben natürlich viele Länder, ich ich nenne mal als Beispiel China auch, wo es auch politisch einfach ein bisschen schwieriger ist als bei uns. Die müssen beispielsweise auf chinesischen Servern gehostet sein. Die könnte ich, also in unserem Fall, könnte ich die gar nicht irgendwie auf eine eine .com oder so ziehen. Auch auch Russland und andere, sagen wir mal, ein bisschen... Ähm, nicht so typisch demokratische Staaten, wie, wie wir es so bei uns kennen, da, da, da gibt es immer wieder Probleme und ähm, auch Russland beispielsweise mit Yandex oder China mit Baidu und ganz andere Suchmaschinen, wo man ganz andere ähm, Sachen noch verwendet, beispielsweise Baidu, meine ich zu wissen, zumindest war es noch vor einem Jahr so, dass, äh, dass meta text hier durchaus noch eine Rolle spielen. Also das sind natürlich Geschichten, das brauche ich natürlich auf meinen anderen Websites nicht. Und ähm, von daher können wir dann natürlich viel freier darauf reagieren. Und wenn halt in Russland irgendwelche äh, großen Linkfarmen, die es ja immer noch gibt und glaube auch gar nicht so mies sind für, für Yandex, wir machen sie das selber nicht, aber äh, wenn die dann mir die ganze .com irgendwie zerhageln, äh, dann bringt mir das auch nichts. Von daher, ich, ich lebe in diesen gewachsenen Strukturen, man könnte es umstellen, aber das Risiko ist es eigentlich nicht wert. Und äh, zu deiner zweiten Frage. Ähm, Prior kommt natürlich wieder darauf an, wie die, wie die Länder sind. Erstens, was, was haben die für Kapazitäten intern, um das auch umzusetzen? Und dann haben wir verschiedene Website-Arten. Für den Außenstehenden sehen die alle gleich aus, aber wir haben verschiedene Website-Größen. Äh, manche Websites in eher kleineren Ländern, die haben nur ein paar Product-Overview-Pages äh, mit ein bisschen Inhalten. Das war's. Wir Die haben jetzt keine artikel äh, Detailseiten. Dann haben wir natürlich, kommt es auch auf die strategische Ausrichtung an. Wir haben natürlich Länder, die wir stärker fokussieren und Länder, die wir weniger fokussieren. Das ist einfach auch ein, hat mit Online-Marketing erstmal gar nichts zu tun. Und da schauen wir dann schon, dass die möglichst dann auch eine gewisse Priorisierung erfahren. Und es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie stark sind die Websites schon. Zum Beispiel unsere deutsche Website oder auch allgemein die europäischen Websites sind eher schon länger in einer guten Betreuung. Da kann man mal auch mal ein bisschen weniger machen, sage ich mal. Regelmäßig ja, aber halt jetzt nicht von der Quantität so viel. Und in anderen Ländern, wo wir vielleicht komplett neu anfangen müssen, auch die die Leute vor Ort erstmal zu schulen, ähm, die Websites mal komplett aufzuräumen. Ähm, dort muss man natürlich dann auch mehr machen. Also kann man pauschal auch nicht sagen. Es gibt auch dadurch bei uns keinen Standardprozess. Ähm, ich habe natürlich immer so was im Kopf, wenn man das am besten macht. Aber wir passen uns da komplett individuell an die, an die Stakeholder dann im Land an. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was effektiv und effizient funktionieren kann.
0: Wow, okay. Aber das heißt, wenn ihr jetzt was Neues ähm, ähm, an, an den Markt bringt, dann heißt das nicht automatisch, dass du dir das 43 Mal äh, ähm, übersetzen musst oder in, wobei, das heißt ja wahrscheinlich viele Spanisch sprechende Länder oder, oder ähm, englischsprachige äh, Domains sozusagen. Ähm, das heißt, du überlegst dann wirklich, auf welche Seiten wollen wir das auch wie übersetzen und bei welchen schlabbern wir das vielleicht jetzt mal, weil es nicht so relevant ist.
1: Also auch da, es gibt natürlich Produktlinien, die gibt es beispielsweise nur in bestimmten Ländern. Wir haben zum Beispiel in, in, im asiatischen Bereich, vor allem in China, haben wir Produkte, die gibt es in Europa gar nicht. Genauso USA, ähm, da ist der Designanspruch häufig ein etwas anderer ähm, und auch die rechtlichen Regularien beispielsweise in, in Kalifornien, wo, man, wo einfach viel, eine große Wasserknappheit herrscht, dort können wir nicht mit den typischen europäischen Produkten reingehen. Weil es einfach gar nicht erlaubt ist. Also die die europäischen Produkte sind natürlich trotzdem auch sehr effizient und zwar, aber manche haben da halt nicht die die Richtlinien und von daher müssen wir da schon immer sehr individuell reagieren. Aber das liegt dann häufig bei den Marken, die entscheiden, in welchen Ländern wird so ein ein Produkt gelauncht oder wird Content ähm, überhaupt veröffentlicht. Und wir schauen dann, wie wir das unterstützen können, Keyword-Recherche beziehungsweise dann... ähm, Häufig so in der westlichen Welt, nenne ich es mal, ist es relativ ähnlich überall. Man muss dann nur schauen, wie ist die, die Umgangssprache vor Ort, die, welche Begriffe sind da am, am sinnvollsten.
0: Ja. Sehr spannend. Ja, und äh, wo wir jetzt gerade, äh, du hast sehr viel eben auch von den unterschiedlichen Marken gesprochen, auch in den Ländern. Ich meine, Hans ist einfach eine Brand und das sieht man ja auch, weil es Brand Search gibt. Wie sehr ähm, hilft euch das? Beim Kampf um Top-Rankings. Wie ist da so dein, ja, vielleicht doch subjektives oder auch äh, empirisches Gefühl, was äh, was, was dieses was diesen Brand-Bonus angeht, den Markenbonus, den ja einfach viele Marken haben, wenn sie wirklich in die generischen Keywords reingehen?
1: Ja, also es schadet zumindest nicht, dass wir so bekannt sind. Wir haben dadurch natürlich gerade im Off-Page-Bereich einen sehr, sehr großen Vorteil. Wir müssen da jetzt nicht vielleicht wie eine, wie eine kleine Marke irgendwie permanent ähm, aktiv sein und uns da irgendwelche Links kaufen, woraus jetzt man macht das überhaupt, ähm, oder irgendwie da permanent ähm, aktiv ähm, werden, da kommt doch relativ viel ähm, auch natürlich. Man muss ein bisschen unterstützen, aber vieles funktioniert natürlich da deutlich einfacher bei einer großen Marke, die auch die jetzt so immer mal wieder in den, in den Medien und so auch vorkommt. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass die Bekanntheit immer hilft, aber man muss sich auch, immer man Serb von den typischen generischen Keywords anschaut, auch bedenken, alle, die da, sagen wir mal, unter den Top 20 sind, haben irgendwo eine gewisse Markenbekanntheit. Also ich sag mal, Amazon müssen wir nicht drüber diskutieren, vermutlich, ähm, Aber dann gibt es auch natürlich große ähm, E-Commerce-Shops, aber auch E-Commerce-Partner, die zwar auch Produkte von der Konkurrenz verkaufen, aber natürlich auch unsere Produkte verkaufen. Ähm, die sind natürlich immer extrem stark, vor allem im transaktionalen Umfeld. Aber dann gibt es natürlich diverse ähm, Marken, die in unserer Branche genauso tätig sind wie wir, die genau das gleiche Problem mit fehlendem Online-Shop haben, das heißt Problem, Herausforderung, der bessere Begriff. Und ähm, also, dass sich da mal irgendwelche Kleinen irgendwo tummeln, ist schon sehr selten. Also ich schaue mir die Serbs jetzt nicht bis Platz 100 an, aber so in unserem Umfeld, das sind dann doch immer die Gleichen, auf die man da trifft.
2: Jetzt hat der Benjamin ja das Thema Brand schon angesprochen, dass... äh das ist ja auch ein Thema, was man in der SEA hat, dass man, ähm, dass es da ja auch schon sehr, sehr lange diskutiert wird. Soll ich denn überhaupt Anzeigen schalten, wenn jemand nach meiner Marke sucht? Ja, also dieser, dieser ähm Brand Search. <lacht> ähm, wie macht ihr das? Ich meine, wenn man dir folgt auf LinkedIn, du, du postest da ab und zu auch mal, auch mal Sachen zu. Äh, du ähm, äh, hast ja auch sehr viele Charts, ähm, die du immer teilst. Ich meine, mich zu erinnern, gerade jetzt vor ein paar Tagen hast du mal, ähm, Auswirkungen gepostet bei einem konkreten Projekt. Da habt ihr eine, eine, eine Google-Ads-Kampagne angemacht, dann äh, wo ihr auf, auf eure Marke auch geschaltet habt und dann hat man gesehen, dass sofort, als die Kampagne online war, der organische Traffic runtergegangen ist. Ja, Das ist ja eigentlich Feuer äh, oder wie nennt man das, Öl ins Feuer auf, äh, bei, bei äh, vielen auch SEO-Kollegen, die sagen, was macht überhaupt keinen Sinn, auf seine Marke jetzt auch noch Anzeigen zu schalten, wenn man eh schon auf Platz 1 steht. Ähm darunter hast du aber ein schönes Beispiel, wo du dann gezeigt hast, hey, das äh, kann auch anders gehen, man kann auch on top sozusagen Traffic dadurch äh, einkaufen. Magst du vielleicht kurz erzählen, worum es da ungefähr ging bei dem Beispiel bei dem Projekt und ähm, wie deine Einstellung dazu ist, eben auch auf Marken, Begriffe, Anzeigen zu schalten.
1: Also, ich muss erstmal korrigieren, wir haben da keinerlei branded Keywords verwendet. Es waren alles generische Keywords. Ach so. Also ja, wir ich haben falsch verstanden. Mhm. Ja. Kein Problem, wir haben da nichts mit der Marke irgendwie gemacht. Es waren tatsächlich ausschließlich mehr oder weniger generische Begriffe, also ohne Markenbezug auf jeden Fall. Also beispielsweise Armatur oder oder Duschkopf oder irgendwie solche solche Geschichten halt. Und dort haben wir in dem ersten Beispiel, das war tatsächlich bei uns, allerdings nicht direkt von mir koordiniert, sondern aus aus einer Tochtergesellschaft, auch in einem anderen Markt, ähm, dort war es dann so, dass die Agentur natürlich gesagt hat, hey, guck mal an, wir haben Top-Sea-Performance und so. Und dann habe ich mir mal den Gesamttraffic aus der Google-Suche oder allgemein aus der Search halt angeschaut. Und dann fällt mir auf, ja gut, wir haben halt keine einzige Session mehr gemacht. Sondern Organic ging halt einfach komplett in die Knie. Und so Sea <lacht> hat das halt dann kompensiert. Ähm, und bei der zweiten Kampagne war es dann so, die war dann tatsächlich durch mich auch operativ begleitet. Dort war es dann so, dass wir wirklich geschaut haben, okay, alle Keywords, die in einem gewissen Ranking Stehen werden nicht mit SEA beworben. Wir machen eben nur Keywords, wo wir vielleicht einfach, weil es sehr transaktionale Keywords sind oder einfach, weil wir da content zu schwach sind oder sie einfach nicht ranken, soll es ja auch mal geben. Ähm, dort haben wir, glaube ich, alle beworben, die so ab Position 5 oder so waren oder Position 7, ich bin noch nicht mehr ganz sicher. War auch immer oder individuell, konnte man auch nicht pauschal sein. Und ähm, das war dann der Effekt. Der Organic Traffic blieb mehr oder weniger gleich. Ähm, wir haben das dann damals auf äh, google search Console daten auch beruht, ähm, wie stark einfach die, oder wie hoch die Klickrate ist. Und wir haben, glaube ich, sobald die Klickrate unter 0, irgendwas steht, ähm, können wir sehr machen. Und da haben wir das dann gemacht. Ja, das war auch, sage ich mal, und ähm, dann haben wir einfach genau das mit dem Budget, den Zusatztraffic einfach gemacht. Und mit dem Tag, wo wir sehr abgeschaltet haben, ging es halt mit Organic ganz normal weiter. Und wir haben halt keine einzige Organic-Session verloren, sage ich mal. Also zumindest nicht sichtbar verloren.
2: Ja. Das ist ja eigentlich so der Idealzustand, genau. äh, den, den viele Unternehmen seit 15 Jahren versuchen zu erreichen und irgendwie es super schwierig ist, das hinzubekommen. Ach, jetzt, jetzt habe ich den Chart auch mal komplett verstanden. Danke, dass du es nochmal mir ja. erklärt hast. Äh, aber das ist ja, das ist ja super. Also das ist ja genau so, wie auch viele sagen, dann, ähm, ne, da wo du nicht gut rankst, da kannst du zukaufen und wenn du mal gut rankst, dann kannst du dir das Budget da sparen. Also ähm, die Erfahrung, die wir halt ganz oft machen, ist, dass dann das Budget trotzdem weiter einfach durchgefeuert wird. Und man sagt dann ja, dann kaufe ich mir halt doppelte Sichtbarkeit ein. Also einmal Platz 1 bei Google organisch und einmal oben bei den Anzeigen. Aber dass man dann halt zum Beispiel auch sagt, ich schifte das Budget einfach da, wo ich eh schon oben stehe, in Bereiche, wo ich noch nicht oben stehe und gehe da vielleicht noch ein bisschen mehr rein, das ist natürlich noch mal... Eine ganze Nummer smarter. <lacht> cool. Deshalb muss
1: ich ja ganz klar sagen, das ist natürlich mein, mein großer Vorteil, dass ich beide Kanäle, ich nenne es mal Kanäle auch, wenn es vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist, dass ich beide Disziplinen, besseres Wort, ähm, halt auch verantworte, weil ich kann dann halt dann natürlich also auch darauf reagieren. Ähm, das Problem ist halt ja, häufig, das habe ich auch in dem Poster geschrieben, ähm, ich war ja früher selber eine Agentur, ich weiß ja, wie das läuft, manchmal auch bei manchen Kunden, da ich dann halt gibt es eine SEO-Agentur und eine SEA-Agentur, und ähm, SEA, die, die feiern sich, weil sie natürlich mit aus dem Geld möglichst viel rausgeholt haben und die SEA, SEO-Agentur sagt dann ja, ähm, hallo, wir haben hier 50% Prozent weniger Traffic, äh, weil die SEA-Agentur nicht mit uns redet. Und ich glaube, das ist ja in genau dasselbe. Ähm, die, die beiden Abteilungen müssen halt irgendwo aufeinander abgestimmt sein oder die beiden Verantwortlichen, die halt die Disziplinen betreuen. Und wenn man da die Synergien nutzt, dann kann man effizient arbeiten. Und am Ende sage ich immer, wenn mich jemand fragt, ja, welche KPIs nutzt ihr, dann sage ich, ich nutze gar keinen KPI. Am Ende gibt es nur einen einzigen KPI in der kapitalistischen Wirtschaft und das ist der Umsatz. Und von mir ist auch noch die Umsatzrentabilität und mehr halt nicht. Wenn ich mit der Hälfte des Website-Traffics mehr Umsatz mache, dann kann ich damit leben. Das ist so ein bisschen, das, das sagt zwar intern, sagen da auch viele, das kann ich so nicht sagen, aber ich, sage, das ist meine Meinung da dazu. Und ich glaube, das ist halt bei SEO, SEO, man muss sich einfach aufeinander abstimmen und dann ähm, kann man da sehr effizient arbeiten, auf jeden Fall.
2: Da muss ich aber noch gerade mal reinhaken. Was ist denn, wenn der Chef sagt, wie läuft's? Was sagst du denn dann? Also ihr, ihr habt keinen Shop, da sagst du ja nicht, ja laut Börsenbericht haben wir letztes Jahr irgendwie 10% mehr Umsatz gemacht und das, das geht auf meine, auf meine Kappe. So, Also was, du musst mir schon auch irgendwas sagen, oder?
1: Klar, das können wir natürlich so nicht sagen, vor allem auch mangels online shop ähm, wir haben ja diese direkte Korrelation zwischen Umsatz und Website-Traffic oder so, die haben wir ja ähm, zumindest nicht offensichtlich. Ähm, das kann man das kann man schon irgendwo, denke ich, sagen. Das geht wahrscheinlich allen, so, die, die in so einem Bereich arbeiten. Das wird Blogs oder so wahrscheinlich genauso gehen. Die müssen ja irgendwo mal sagen, was ist mir der Traffic überhaupt wert? Und ähm, was ist mir das dann wert, was ich dann nachher ähm, investieren kann? Ähm, genau, und ähm, klar, wenn, wenn, wir natürlich, wenn wir uns jetzt auch nicht entwickeln, muss man sich auch immer muss man immer schauen, was ist denn die Konsequenz oder was ist denn der Vergleich? Also nur zu sagen, okay, ähm, unsere Sichtbarkeit stagniert. Ähm, wenn es nur natürlich Leute sagen, die nicht mal wissen, was eine Sichtbarkeit ist und da kann, davon kann man halt ausgehen, dass es sehr viele sind, weil Sichtbarkeit ein sehr kryptisches äh, Thema irgendwo ist. Dann kann ich aber sagen, gut, meine Sichtbarkeit ist zwar gleich geblieben, aber die vom, vom Wettbewerber, der genau im selben Umfeld unterwegs ist, hat 70 Prozent verloren. So ist es dann schlecht für uns oder nicht? Und wenn dann die, die Werte einfach dann auch stimmen, die wir festgelegt haben im Vorfeld, dann gibt es in der Regel auch keine Probleme. Und genau.
0: Aber jetzt nur nochmal nachhaken. Was sind denn jetzt die Werte? Wenn du jetzt nicht genau über eure Werte sprechen wird die sozusagen die, 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 die Kennzahlen, die du lieferst, oder was sind deiner Meinung nach? gute Kennzahlen die dienen äh, SEO ähm, reporten sollte nach oben in die, in die Führungsebene vielleicht noch mit dem mit dem mit der Ergänzung, dass es keinen
2: Online-Shop gibt. Also wenn ja. du keine Umsatzwerte zu reporten hast.
0: Was ist deiner Meinung nach, was sind das gut, was sind gute Werte?
1: Also was wir uns auf jeden Fall immer anschauen, ist das ganze Thema, ähm, der, der, also der Traffic, der tatsächlich dabei rumkommt, dann immer auch im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, Wettbewerber ist immer ein bisschen schwierig ähm, zu vergleichen. Da gibt es natürlich nicht so viele Möglichkeiten. ähm, Aber wir schauen uns natürlich auch ganz klar die qualitativen KPIs an, die Lead-Generierung beziehungsweise Conversions, ähm, die wir ja trotz alledem auch haben. Ähm, Und wir haben natürlich dann auch das ganze Thema Bounce-Rates etc. Das ist schon sehr interessant und lässt natürlich viele Rückschlüsse zu. Und ganz äh, pragmatisch für meinen SEO-Bereich, ich schaue mir natürlich schon an, also die Sichtbarkeit gucke ich mir natürlich auch an. Das steht außer Frage. Ich kann sie interpretieren und vielleicht mit mir noch fünf oder zehn andere bei uns aber halt mehr dann halt auch nicht. Ich denke, einer auf einer deutlich höheren Hierarchieebene, ebene der einfach so viel zu verantworten hat, der muss mit der Sichtbarkeit auch nichts anfangen, zumal sie ja auch nur wieder eine Momentaufnahme von einem Sammelsurium an Keywords ist, die vielleicht gar nicht relevant für uns sind. Von daher schaue ich mir dann schon speziell Keywords an. Wie haben die sich entwickelt? Wie konnten wir in, in Bereichen, wo einfach viel Wettbewerb ist, wie haben wir uns dort geschlagen? Was machen unsere Wettbewerber? Und auch da muss man natürlich sehr länderspezifisch rangehen. Da kann man natürlich nicht pauschal sagen, okay, so und so viel ähm, hat es uns jetzt gebracht und wir müssen schon explizit schauen, die Keywords, mit de, also die zehn Keywords, die uns einfach immer wichtig sind oder immer vor dem Jahr be- beurteilt, äh, bewertet wurden ähm, und, und definiert wurden, die haben sich so und so entwickelt und dann können wir darauf reagieren oder dann entsprechend oder auch mal negativ äh, verkaufen. Klar, das ist...
0: Okay, das heißt, ich fasse noch mal zusammen nach intern in euer äh, SEO Kompetenz äh, Team Digital Kompetenz Team sprecht ihr dann über Rankings von Armaturen Duschkopf Siphon weiß ich nicht ja aber wenn es nach oben geht in die Führungsebene dann würdest du immer sagen dann reporten wir den Traffic Traffic und Leads so, weil alle sozusagen SEO-Metriken äh, mit Rankings und Sichtbarkeit und so ähm, eigentlich nichts ist, was die Führungsebene am Ende wirklich, ja, womit die sich wirklich ernsthaft beschäftigen wollen.
1: So kann man das im Prinzip schon sagen, weil man muss ja schon auch sehen, eine Website ist ja kein, dient ja nicht dem Selbstzweck. Also ja. als die Website mal ver- veröffentlicht wurde, hat man sich ja wahrscheinlich auch ähm, aus vertriebspolitischer Sicht ähm, proaktiv dafür oder dagegen entschieden, einen Online-Shop zu machen. Äh, zum Beispiel. Ähm, und auch, man, man hat sich natürlich auch ein Ziel gesetzt und hat gesagt, okay, bei uns gibt es halt zum Beispiel diese Fachhändlersuche. Das wird sehr detailliert auch, nicht protokolliert, ich würde darf man nicht sagen, aber sehr, sehr detailliert analysiert über Google Analytics und, und die Tools, die es halt so gibt, dass man einfach schon sagen kann, okay, wie viele Leute inha- schauen sich jetzt nicht nur das schöne Bildchen von der Armatur an, sondern sie gehen dann halt auch diesen Schritt weiter. Newsletter-Anmeldung, wir haben verschiedene Events, ja, also da gibt es ja auch wieder sehr länderspezifisch verschiedene individuelle Punkte, ähm, die man dann da schon berücksichtigen kann. Und man muss ganz ehrlich sein, ähm, diejenigen, die sich bei uns natürlich für das Thema ähm, interessieren, weil sie da auch mitverantwortlich sind in höheren Ebenen, ähm, die sind da auch, die sind ja nicht irgendwie von hintermond oder so, die keine Ahnung von nichts haben. Da kann man schon das ganz, ganz klar erklären. Und da reichen dann auch wenige. Zahlen aus, um, um beurteilen zu können, okay, das lief jetzt sehr gut oder die Investitionen haben sich ähm, gelohnt oder auch nicht gelohnt. Ja.
0: Super. Zum Abschluss, also auch noch mal kurz, kannst du einmal deine, äh, deine Kiste, deine Trickkiste aufmachen und erzählen, was du für Tools selber im Einsatz hast? Das sind, also, das sind nämlich viele. Die SEO-Tools, deine, hast du bestimmte Suiten, ja, leg los.
1: Ja, also was wir, was wir täglich nutzen, ist, ist, ist Search Metrics. Ähm, man muss ganz klar sagen, ähm, das machen wir jetzt seit mehreren Jahren. Als ich bei hans Kroll begonnen habe, hatten wir Searchmetrics schon. Ich war früher in der Agentur typischer Systrix, jünger. Ich musste mich umstellen, ging, war ziemlich heftig am Anfang, weil es einfach ganz andere Zahlen und ganz andere Herangehensweisen waren. Aber das nutzen wir bis heute. Wir machen jährlich eigentlich verschiedene Tool-Inspektionen über, über Testzugänge und so schauen, gibt es bessere Tools, die für unsere individuellen Ansprüche dem gerecht werden. Das war bisher tatsächlich nicht so. Searchmetrics wurde auch damals gebucht ursprünglich, weil die viele Länder, die uns wichtig sind, abdecken konnten. Das haben jetzt einige Tools auch nachgezogen. Aber damals waren in vielen Tools nicht alle Länder, die wir wirklich gebraucht haben, notwendig. Und Searchmetrics wird jetzt keine Werbung für Searchmetrics machen, aber für uns sehr interessant, dass wir halt ein keyword festlegen können, dass wir beobachten und monitoren auch im, 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 im Bereich der Wettbewerbsanalyse. Weil wir haben natürlich zahlreiche Wettbewerber, die haben viel, viel breiteres Produktportfolio, die haben vielleicht noch irgendwie Toiletten oder die haben noch Waschbecken, das ganze Keramikthema, das haben wir natürlich gar nicht und da kann ich eine Sichtbarkeit zum Beispiel wieder überhaupt nicht vergleichen mit so jemandem. Von daher, das war damals, waren das ausschlaggebende Punkte, was ich auf jeden Fall auch nutze, Screaming Frog. Pflicht, denke ich, auch jetzt in Kombination wieder mit diesem URL-Inspection-Tool, was ja jetzt über die Google Search Console, über die API da funktioniert, ist natürlich eine tolle Sache und zieht das Screaming Frog innerhalb weniger Tage, haben die das ja nachgezogen in, 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 in ihrem Tool. Ja, das groß ist natürlich sehr gut. Und ähm, ja, was nutzen wir sonst? Klar, die, die Webmaster-Tools, der entsprechenden Suchmaschinen, Google Analytics und dann halt auch diverse, ich sage jetzt mal freie Tools, die es einfach so gibt. Ähm, ja, das sind eigentlich Ja, so da
2: irgendein Tipp, ein kostenloses SEO-Tool. <lacht> wird da auch immer oft gefragt. Irgendwas, wo du irgendwie cool gerne mitarbeitest und was ja auch gerne einen Geheimtipp, irgendwas kleines.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja. Ähm, auch da, ich bin da auch jemand, der googelt da relativ häufig und schaut sich da immer mal alle zwei, drei Monate nach neuen Sachen und ja. da kommt ja so viel auf den Markt. Wir haben da echt schon auf viele Sachen ausprobiert, auch wieder vergessen, sage ich mal, jetzt ein bisschen provokant, mhm. wo wir dann erst ein Jahr später wieder rausgesucht haben. Also meine Lesezeichen, meine Lesezeichen, Lesezeichenleiste mit dem Ordner SEO-Tools, die ist relativ lang. <lacht> Kommt immer so auf den, auf den Bedarf an. Klar, content Backlinks etc. gibt es da so viele verschiedene Disziplinen, die man auch beherrschen muss und wo man Unterstützung braucht. Okay. Aber bei einem großen Konzern wie bei uns, wir machen ja auch nicht jeden Tag alles. Also wir schauen uns natürlich immer mal wieder punktuell Themen an, und planen die dann auch über das Jahr.
0: Okay, Jörg, letzte Frage. Du hast jetzt einfach noch, äh, du bist äh, bei dir im Büro und hast jetzt noch 20 Minuten Zeit und willst halt auf die Schnelle noch was Schnelles optimieren. Gibt so Low Hanging Fruits, was jeder so mal äh, zack, noch machen könnte.
1: Titles, Meta-Descriptions, habe ich ja früher im Agenturzeitalter immer gesehen, die hatten zehn Jahre in der SEO-Agentur und Titles, Meta-Descriptions war eine Katastrophe, kann jeder sich verbessern, die kann man auch mal regelmäßig ändern, die muss man nicht einmal schreiben und dann zehn Jahre liegen lassen. Interne Links geht auch immer, weil du sagst, 20 Minuten noch Zeit, dann macht man halt nur eine Seite und optimiert die internen Links und wenn man das jeden Tag macht, kriegt man auch schon relativ viel hin und ganz klar, ähm, Keyword-Abdeckung und Zuordnung auf Seiten, was ich sehr häufig auch in großen Konzernen, ähm, wo wir früher in der Agentur für gearbeitet haben, sehe, ist halt einfach, dass sich Content immer wieder verändert und dann ganz gerne die Keywords auch irgendwann rausfliegen, weil man irgendwie acht Korrekturschleifen hat und am Ende sind die Fokus-Keywords, auf die man eigentlich optimieren wollte, sind da gar nicht mehr im Text drin. Und das, das sind einfach Sachen, die also da würde ich behaupten, selbst auf, auf großen SEO-Ratgeberseiten gibt es da überall Potenzial. Von daher, da kann man nie genug machen, sagen wir mal so.
2: Super, cool. super Tipps, super Toolset. Ja, also Jörg, vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast, äh, so viel Erfahrung und auch so, wie du arbeitest. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, auch finde ich immer für Kollegen, auch für die, die gerade erst einsteigen oder so einfach zu erfahren, wie wie erfahrene äh, Kollegen arbeiten und vor allem auch, dass die Hürden, vor denen man steht, ja auch oft ähnlich sind und auch im im Leben eines SEOs auch immer eigentlich die gleichen sind, nur halt vielleicht in der Größe zunehmen.
0: Super, auch von meiner Seite her Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ciao. Ciao. Ciao.